0: Guten Tag, in einer Stadt wurde ein Mädchen, ein christliches Mädchen geboren und schon in den ersten Lebensjahren von ihr blieb sie ohne Eltern zurück. Vater und Mutter starben einer nach dem anderen und das Kind hieß Maria. Das Mädchen hungerte und musste die minimalsten Bedürfnisse, hatte sie große Entbehrungen. Sie suchte einen Ort, wo sie das Nötigste bekommen konnte und traf es im Hause eines jeden. Als sie noch jung war, begann sie zuerst mit Babysitting, das Kind, den Jungen zu hüten und langsam begann sie auch im Haus andere Arbeiten. Zuerst leichtere, dann auch schwerere zu machen. Der Hauseher hieß Abraham und Maria war als edles, weiches Mädchen, ungefähr zehn Jahre alt, als sie in das Haus dieses reichen Mannes in diesem Hause aufgenommen wurde. Sie war schönen Aussehens, war auch gerade und alles was sie tat, war von einer fast himmlischen Gunst versehen so fand sie Gefallen in den Augen ihres Hausherrn, der ganzen Familie und jeder, der sie sah. Im Hause von Rabavrohan, dem vermögenden Hausherrn, hatte es Privatlehrer, welche mit den Kindern, mit den Jungen, Teurer und deren mitwes lernten. In Zeiten, da sie die Gelegenheit hatte, stand das Mädchen an der Türe oder an anderen Möbelorten, wo sie das Lernen mitverfolgen konnte. Anfangs liebte sie es, zuzuschauen, wie die Lehrer den Kindern das alles beibrachten. Und da sie sehr fleißig, in Anführungszeichen, immer wieder dort stand und sich diese Formen der Buchstaben einprägte, war sie schon sehr schnell begabt, also sie war sehr schnell konnte sie schon Hebräisch-Buchstaben, die Luschenkeudisch-Worte lesen und hatte kein Problem, ein süder oder ein Chumash aufzumachen und darin zu lesen. Auch eignete sie sich das Schreiben von Luschenkeudisch an und sie liebte es, den Kindern zuzuhören, auch wenn diese wiederholten. Schließlich, sie eignete sich ein großes Wissen an der Nacht, Heuronen sie im an, dass sie sogar ganze Stücke auswendig rezitieren konnte. In der Küche half sie auch, wo sie konnte und wurde immer mehr bewandt mit den jüdischen Haluches, wo man das Fett, die verbotenen Fettstücke von den Rind, Schaf und Ziegen teilen entfernen musste. Sie war sehr schnell bewandt, wie man Fleischsalz um es von seinem Blut zu entziehen, auch Koscher Trefe, sie war sehr bewandt, auch wie man Fleisch und Milch auseinanderhalten musste, und so weiter, sie wurde in ihrem ganzen Wissen wie eine jüdische Frau. Sie konnte auch alleine schon die Vorschriften lernen, welche Frauen wissen musste, und so mit ihrem sitzamen Auftreten war sie schon bald gar nicht mehr von einem jüdischen Mädchen zu unterscheiden. Zehn Jahre arbeitete Maria in dem Hause von Abraham. Alle waren von ihrer Arbeit zufrieden, aber es fehlte eigentlich nur noch eine Mikwe, ein Untertauchen, dass sie eine Geheures werden sollte. Damals war es in Osteuropa unter Todesstrafe verboten, dass ein Christ zum Judentum übertrat. Nun saß dieses Mädchen, schon zehn Jahren hielt sie sich im Hause von Rom auf und sah nicht, dass es etwas in, ihr, in ihrem Leben bringen konnte. So heiratete sie einen christlichen Mann mit Namen Pavel. Dieser war einer, der mit Leder arbeitete. Zwar war er erfolgreich in seiner Arbeit, er brachte auch gute Qualität seinen Händen hervor, jedoch war ihr Entscheid ein schrecklicher Irrtum. Wenn er auch in der Arbeit erfolgreich war, war er einer, der zu tief ins Glas schaute, des öfteren betrunken nach Hause kam und dann ließ er sich an seiner Frau aus. Sie bekam Schimpfworte, beschämende Worte, tadelnde Worte, und auch Schläge, indem er sagte, deine Seele ist bei den Juden verunreinigt worden, daher glaubst du nicht in unseren Gesalbten. In Wirklichkeit stimmten seine Worte, denn sie würde es liebte es am meisten bei der jüdischen Religion. Auch ging sie niemals in die Kirche und fasste auch sehr auf, von ihrem Mann nicht schwanger zu werden. Jedoch hielt sie es nicht lange bei Pavel aus. Die Beschämungen und ihr Schmerz waren nicht mehr tragbar. So verließ sie ihren Mann, tat sich zusammen mit einer Gruppe wandernden Armen jeden, die von Ortschaft zu Ortschaft wanderten, dabei immer wieder um etwas Baten, Essen, etwa Übernachtung, Geld. Und dann ging es weiter, bis sie in die Stadt Prag kam wo eine große jüdische Kerille pulsierte. Irgendwo, und das steht hier nicht erwähnt, muss sie im Geheimen sich irgendwo an einen Ruf gewandt haben und ihn um in einen Übertritt gebeten zu haben. Und dieser, nachdem er gesehen hat, mit wem er zu tun hat, auch diesen Gio vollzogen, mit ihr vollzogen haben. Zwar steht es hier nicht erwähnt, jedoch am Ende der Geschichte, und wie ich das verstehe, muss das in diesem Zeitpunkt der Wanderungen geschehen sein. Als sie nun in Prag ankam, suchte sie wieder einen Ort, bei einem jüdischen Haushalt, wo sie arbeiten konnte, und als ein vermögender Mann, Rabmoische, sie nun ausfragte, sagte sie, sie sei von einer kleinen Ortschaft in Polen, Sie heiße Chanovas Abrohom und sei durch die Schwierigkeiten, die das Leben ihr brachten, von dort hierher gewandert. Und nun suche sie eine Anstellung. Sie habe weder Vater noch Mutter. Und wenn es gehen würde, suche sie natürlich auch einen Mann, einen Gottesfürchtigen, in der teurer Talmud bewandten Mann, damit sie ein glückliches Leben führen kann. Sie bekam die Anstellung und wiederum ihr Wesen voll mit kein göttlichen Gunst, fand sie überall bei allen, die sie sahen, ihr Zneus ihre Sitzsamkeit war wie von einem jüdischen Mädchen, das jüdisch geboren war und so sahen alle ihre große Gottes und innige Gottesfurcht, ihr Davnen war fantastisch, so dass sie. Reb und dessen Frau sie mit offenen Armen empfingen und ihr den ganzen Haushalt, das Führen der Küche und so weiter überließen. Es ging eine Zeit durch und die Frau, die schreiben hier, sie hieß Leo, sah und bewunderte, wurde beeindruckt von der, von der tiefen Frömmigkeit von unserem Mädchen und ließ sie alles führen. Es kam sogar so weit, dass sie auch in der Erziehung der Kinder tätig war. Sie brachte ihnen am Morgen nach dem Schlafen das erste Händewaschen, in unserer Sprache das Nägelwasser. Sie lernte und rezitierte mit ihnen das Ani die Bruches, die Segensprüche auf die verschiedenen Esswaren, Speisen und auch sie selbst sabbente, wo sie nur konnte." Mit der Zeit kamen auch schon Schatronen, Heiratsvermittler des Hausrat und boten gute Männer für gute Schieduchen, für dieses Mädchen an. Jedoch, die Hausherrin suchte immer nach Ausreden, Ausflüchten, nach Negativen, dass sie immer Sachen hatte, um den ab sagen zu können. Drei Jahre vergingen so auf diese Weise. Und Hanno was abrohren. Also Hanno führte den Haushalt fantastisch. Nun kam die Zeit, dass Leia, die Hausherrin, schwer erkrankte und Hanno nicht von ihrem Geleger wisch, sie bediente und sie erleichterte, wo es nur ging. Auch dachte sie für die Gesundung ihrer Herrin, jedoch vom Himmel war es schon bestimmt, dass Leo die Hausherrin in diese Welt verlassen müsse. Da rief sie ihren Mann und sagte, Ich fühle, dass mein Ende naht und ich weiß, dass du noch eine zweite Frau heiraten werdest. Aber für das Wohl unserer Kinder glaube ich, dass es niemand besseres gibt, als dass du Hanno, diese sitzame Mädchen, als Frau nimmst, und Hashem wird dich weiter wünschen mit Reichtum und sie wird auch das Haus auf der besten Weise führen und auch zu den Kindern eine gute, gute Mutter sein. Jede andere zweite Frau besteht die große Gefahr, dass sie zu den Kindern hartherzig umgehen werde. So bitte ich dich, nehme bitte Hammer zur Frau. Leo verstarb und die Trauerzeit die Schiebe ging vorüber und nach kurzer Zeit machte Remeuche Chano den Heiratsantrag mit den Worten, das sei das Testament von Leor der Hausherrin gewesen. Chanovin legte ein, wurde die Frau von Remeuche und sie war tatsächlich das Beste vom Besten, das er sich hätte wünschen können. Nun waren es schon acht Jahre, dass Hanno ihren schrecklichen Mann Pavel verlassen hatte und in jener Zeit, wo sie erfolgreich war und es zu etwas brachte, ist dieser Pavel sank und sank, verlor alles, was er hatte und schließlich kam er doch, doch irgendwann mal zum Verstand, dass er sich seiner Sache sicher war, dass ihn das Unglück traf, weil er gegen seiner so sitzsamen, lieben Frau, so hartherzig umgegangen war. Auch die zweite Frau, die er heiratete, die lernte ihn dann aus, wie schrecklich und wie mühsam eine Heirat sein kann. Anscheinend heiratete er oder eine Schwiegermutter oder eine Hexe, aber sie brachte ihm sehr schnell bei, wie schlimm eine schwere Frau sein kann. Nun saß Pavel wieder einmal in der Weiz, im Gasthof und sie redeten so halb angetrunken wieder miteinander und schließlich goss Pavel sein Herz aus und erzählte ihm, dass alle Unglücke, die ihn trafen, wahrscheinlich von dem herzuführen sei, wie grausam und brutal er gegen seine liebe, ehrliche Frau umgegangen war. Da sagte einer von seinen Freunden, ich kenne einen Mann, in jenem und jener Ortschaft, nicht weit von Prag. Dort wohnt ein Astrolog, der sich auch in der Magie auskennt. Gehe zu ihm und er wird dir sagen, was du zu machen hast. Das gefiel Pavel und er begab sich zu jenem Astrologen in jenem Dorf. Als Pavel alles erzählt hatte, bat er den Astrologen, Nutze bitte deine Wissenschaft und hole mir hervor, wie ich zu meiner Frau Maria zurückkommen kann und wo sie sich befindet. Nun, dieser magietreibende Mann trat hierhin, herhin, drehte sich auf alle vier Himmelsrichtungen und plötzlich sah er, wie sich das Gesicht jenes Astrologen veränderte und er sehr erschrocken war. Nun, das erschrak natürlich auch Pavel, dass er fragte, warum bist du so erschrocken, was siehst du denn? Ich sehe deine Frau, sie ist in der Großstadt Prag, sitzt in einem großen Geschäft, auf einem ehrwürdigen Stuhl und schreibt in einem Buch. Aber vielleicht habe ich mich geirrt in meinem Zauen. Ich sehe, dass sie in allen Einzelheiten eine jüdische Frau ist. Kann das denn sein? dass jene Frau, die ich dort sehe, eine Frau ist. Daher war ich so bestürzt und erschrocken. Es sei sicher, dass ich mich jetzt ganz schwer getäuscht hatte in meiner Arbeit. Nein, sagte Pavel, du hast gut gesehen. Meine Frau ist zwischen Juden aufgewachsen, von ihnen erzogen worden und sie haben ihr von ihrem Geistigen, viel von ihrem Geistigen beeinflusst. Nachdem sie von meinem Haus entflohen ist, hat sie sicher den Übertritt zum Judentum gemacht und ist nun eine vollwertige Jüdin. Aber führe mich bitte mit einem Rat, was soll ich tun und wie kann ich zu meiner Frau kommen? Da sagte jener Astrolog, ich habe einen Freund, einen Kameraden in unserer Arbeit, welcher auch Astrolog und Magiker ist. Dabei gab der Astrolog jenen die Einzelheiten, die Adresse, Namen und so weiter von jenem Astrologen, dem Pavel bekannt, schrieb einen Brief an ihn und sagte ihm, er soll nun weiterführen, dass er seine Frau zurückbekommen könne. Pavel verließ das Haus von jenem ersten Astrologen mit großer Freude und Hoffnung, dass er seine Frau wieder zurückbekommen könne und machte sich sogleich auf den Weg nach Prag. Als er dort ankam, ging er zuerst als erstes in einen Gasthof, sich ein wenig abzuruhen von den Strapphassen der Reise. Er aß dort, trank dort, drehte sich, wandelte ein bisschen in den Straßen herum, um das Hause, die Adresse des Astrologen zu finden. Und als Pavel so auf der Straße ging, da irrte er umher und kam auch in der Straße, wo die Juden wohnten, vorbei. Er schaute in den Geschäften rein, zu den verschiedenen Schaufenstern und ging auch im Geschäft durch, das der Mäusche gehörte. Er stand dort, schaute ins Schaufenster rein und als Hanno ihre Augen nach erhob und nach draußen schaute, sah sie einen christlichen Mann, dessen Gesichtszüge sehr ähnlich ihrem gewesenen christlichen Mann Pavel ähnelten. Das schüttelte sie natürlich gänzlich durch. Sie schaute zuerst durchs Fenster, betrachtete ihn eingehend und war sich dann der Sache sicher, das ist dieser schreckliche Ehemann Pavel. Er hat sich fast nicht verändert. Da sagte sie, ich werde ihm leise nachschleichen und sehen, was er da machen möchte. Sie zog sich an, Mantel und so weiter, und ging an ihm so vorbei, betrachtet ihn von der Seite, ohne dass er es merkte. Schließlich sah sie, ja, ihr Auge hatte sie nicht getäuscht. Er erkannte sie nicht, da sie nun vollends jüdisch angezogen dich umherging und sie ging mit einem gewissen Abstand ihm nach, um zu sehen, was er da in Prag suchte. Als sie nun sah, dass er sich zum Hause des Astrologen begab, bekam sie es mit der Angst zu tun. Sie verstand sehr wohl, dass er auf der Suche nach ihr war und die unreinen Kräften der Magie und der Astrologie für seinen Vorteil in den Dienst setzen möchte. Wenn nun dieser Astrolog ihren Ort ausfindig machen würde, wäre das das Ende für sie, ihren Mann und auch der Kinder ihres Mannes. Denn nach dem Regierungsgesetz war es verboten, von der christlichen Religion zur jüdischen Religion überzutreten. Und das würde die Todesstrafe für die ganze Familie bedeuten. Sofort begab sie sich ins Hause des Raths des bekannten, weltbekannten Maharal Prag und bat Raf, ich habe eine geheime Sache mit dem Raf zu besprechen. Der Raf sagte, erzähle, was dir auf dem Herzen liegt und Azas Hashem isokum, der Rat. Rat von Hashem, wird stehen bleiben. Hannah erzählte alles, was von ihrer Jugend an bis zum heutigen Tag ihr vorgegangen war. Und begab nun, da sie in einer schrecklichen Not war, ein Rat, wie sie sich und ihren Mann und dessen, dessen Kinder retten könne. Da sagte der Raster: heute brauchst du dich überhaupt nicht zu befürchten. In der kommenden Nacht werden Wolken den Himmel bedecken und der Astrolog wird keine Möglichkeit haben, seiner Arbeit nachzugehen. Geh nach Hause, in Ruhe und Friede, komme morgen und dann werde ich auch schon einen Rat für dich haben. Und zwar den Rat, den ich direkt von Hashem bekommen werde. Hannah ging nach Hause, übernachtete mit großer Furcht und Schrecken und konnte nur sehr schwer ein wenig schlafen. Sie wartete, bis das Tageslicht wieder kam. Und wollte dann schon endlich den heiligen, göttlichen Rat vom Raf hören. Als sie beim Raf eintrat, war sie schon ganz in Tränen aufgelöst. Da sagte der Raff: ich habe einen guten Rat für dich bekommen. Und darf dich überhaupt nicht zu fürchten. Der Astrolog wird deinen Körper, aber nicht deine Seele, deine Schumme, Die lebende Schumme, wird er nicht vor Augen bekommen. Geh nach Hause, mache dich bettlägerig, geh bevor du seist erkrankt, und wenn Frauen dich zu besuchen kommen, sage ihnen, du habest eine Überlieferung von deinen Vorfahren, eine wunderbare Segula zu deiner Krankheit. Man soll vom jüdischen Beis vom jüdischen Friedhof, ein wenig Erde vom Grabe eines jeden nehmen und dieses wie in einem Säckchen oder so unter dein Kopfkissen, unter deinen Kopf legen, dann werden deine Kopfschmerzen gelindert werden und langsam, langsam wirst du geheilt sein. So verfuhr auch Hannah. Sie machte, wie der Raf ihr befohlen hatte. Die Frauen hörten, dass die Tadekes Hannah krank war, bekam sie sofort Besuch von ihnen und sie erzählte von dieser Segula. Sofort machte sich einer der Besucherinnen auf den Weg zum Friedhof, rannte zu einem Grab, nahm von der Erde vom Grab ihres Vaters ein wenig runter, um diese große Mitzwe vom Bikocheulim zur Heilung von bei zu beizusteuern. Man brachte es, man nähte einen kleinen Sack, ein Säckchen, legte es die Erde hinein und machte davon wie ein Kissen, worauf Hanno ihren Kopf legte, und darauf abschlafen sollte. Die Nacht kam, der Himmel wurde rein, die Sterne leuchteten am Firmament, und der Astrolog begann seine Arbeit nachzugehen. Pavel stand gespannt neben ihm und schaute ihm zu. Da sagte der Astrolog, »Du bist zu spät, mein Freund. Würdest du ein wenig früher gekommen sein, Hätte ich deine gewesene Frau noch lebens vorgefunden? Jetzt ist die Zeit durch. Deine Frau liegt tot seit einer kurzen Zeit. Ich sehe ihren Körper vollständig. Das heißt, sie ist nicht verwesst. Sie liegt wie alle Tote. Es hat Sand auf ihr bei ihrem Kopf, so wie es bei den Juden die Sitte ist. Pavel hörte die Worte des Astrologen mit großem Bedauern und Herzschmerz. Er verließ die Stadt Prag, trauernd und wie ein Pudel begossen und kehrte nach Hause mit leeren Händen zurück. Und die Familie von Hanna, ihr Mann und deren Kinder waren von dieser Gefahr gerettet. Alle Tute und Kolltuff.